0: Vous écoutez le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Vu de l'extérieur, la trajectoire du jeune Ferron jusqu'en 1949 ressemble à celle de n'importe quel fils de la bourgeoisie canadienne-française de son époque. Né dans une bonne famille de province, éduqué dans des institutions réputées, il choisit une profession libérale pour se faire une situation et poursuit ses études de médecine à l'Université Laval. C'est une biographie de Jacques Ferron, une biographie partielle, je dirais, de Jacques Ferron. C'est, en quelque sorte, l'histoire de sa jeunesse de 1921 à 1949. C'est euh, l'histoire euh, de sa formation, je dirais, de sa naissance jusqu'à son premier livre. Euh, ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce, pour quelles raisons il était devenu l'écrivain qu'il est devenu, ce qui a fait de lui ce grand auteur québécois euh, qu euh, qu qui a publié quoi, une trentaine d'ouvrages de son vivant, qui en a, dont on a publié aussi euh, beaucoup d'inédits par la suite. Et c'est ce qui m'intéressait surtout euh, de faire dans ce livre-là. C'est un livre qui est paru la première fois en 1997. C'était, pour être très franc, c'était ma thèse de doctorat. Et euh, je m'intéressais à cet auteur-là depuis longtemps. Je cherchais un sujet de thèse et puis, de fil en aiguille, l'idée m'est venue de... de travailler sur lui, de, faire cette, euh, de prendre son œuvre à travers le biais de sa biographie, voire en quelque sorte ce qu'il avait dit de lui-même et euh, comment ça s'était traduit dans ses livres et dans ses fictions, entre autres, parce que c'est un auteur qui a beaucoup parlé de lui, même, euh, si, même dans, ses, dans ses ouvrages de fiction. Il y a un de mes professeurs qui s'appelait, j'étais à, à l'Université McGill à ce moment-là, c'est un professeur qui s'appelait jean étienne Blais. C'est un monsieur, un, un sage qui euh, était aussi critique dans le devoir, qui était donc un journaliste au devoir et qui était aussi professeur à l'Université McGill. Je cherchais un sujet de thèse, je cherchais un angle pour aborder Jacques Ferron et son œuvre. Et c'est lui qui m'a suggéré euh, ce sujet-là. Il m'a dit, vous savez, les gens de Jacques Ferron et euh, les gens de sa génération, les gens de sa famille tout particulièrement, ce sont des, des gens de la bourgeoisie canadienne-française qui ont ressenti une grande culpabilité pendant la deuxième... pendant la, la, la grande crise des années 1930, et c'est un des moteurs de leur livre. Alors, ça a été tout de suite, pour moi, ça a été un déclencheur, ça a été un... Un, ça m'a fourni l'angle qui me permettait de suivre Jacques Ferron dans son enfance et dans sa jeunesse. Mon Dieu, dans mon parcours d'auteur, euh, il y a ce monsieur Jean-Étier bien entendu, il y a aussi euh, mon directeur, celui qui a été mon directeur de thèse, M. Euh, Yvan Lamonde, et toutes les personnes que j'ai dû rencontrer sur les traces de Jacques Ferron. J'ai fait beaucoup d'entrevues avec des gens qui l'ont connu dans sa jeunesse euh, à Louisville. J'ai rencontré beaucoup de gens qui l'ont connu aussi au Collège Brébeuf dans les années 1930. Et c'est euh, donc toutes ces personnes-là qui, euh, qui ont été très utiles dans mon parcours et qui m'ont beaucoup influencé naturellement. Hein. Il s'installe enfin en Gaspésie pour y entreprendre sa carrière professionnelle. Cependant, il présente aussi l'admirable paradoxe d'un homme né dans une famille aisée, éduqué dans l'amour de l'art et de la culture française, prédestiné à une carrière confortable d'érudit de province et qui, un jour, vers la fin de sa jeunesse, se détourna de ce destin pour prendre le parti des plus modestes.